Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale který můžete přehrávat i zpětně třeba několikrát na našem YouTube kanálu a který můžete také poslouchat během toho, co jdete do práce a podobně, jenom do uší na podcastových platformách Spotify, SoundCloud nebo iTunes Podcast. Mým dnešním dalším zácným hostem je Libor Kasík, ředitel kulturního centra UFO, ale mnoho dalšího. Krásný den. Dobrý den. Libore, my to vememe trošičku od konce. My se potkáváme Poměrně často se poslední dobou míjíme, až to vyústilo právě k tomu, že jsme se sešli tady, protože pro mě a věřím tomu, že pro diváky a posluchače rozhodně jste člověk, který má zajímavé životní zkušenosti, možná zajímavé názory, ale co je důležité, proč jsem říkal, že to mám od konce, vy jste se objevil na seznamu takzvaného kreativního Česka. Co to znamená? Co to pro vás znamená? Co je to za anketu? Co je to za druh lidí? <laughs> Anketa je to vlastně, což mě potěšilo velmi, protože vlastně kreativní Česko vybralo jaksi 12 hrdinů kulturních a kreativních průmyslů. Mezi nimi jsem se odsnul, což bylo velmi, tedy musím říct, že pro mě, jsem, jsem řál mě to samozřejmě, uslíčka, ale co je podstatný, to, že, na, to, že jsme dostali jaksi prostor a jistě ještě nějak to bude mít nějaký vývoj další, k tomu vyjádřit skutečně proč, a to je to důležité, proč ta kultura a kreativita obecně má smysl. A proč vlastně ona může být dotována z veřejných prostředků, protože lidi se často na to ptají, proč kultura, jako proč ne, jo, ne, jako jsou to vyhozené peníze, nebo co to jako je. Ale máme svět v Evropě, máme svět v Americe, ty jsou různý, neříkám, které je lepší, ale s chudou konci já jsem na to dělal diplomku, na tohle to ještě nedávno. A ono skutečně, v Evropě to ani nejde změnit během nějaké krátké doby. A ten důvod, proč vlastně ta kultura může mít veřejů, že využít veřejných prostředků, je ten, že ona skutečně má sílu na to, aby, ne o 180 stupňů, ale trošičku směřovala tu společnost k lepšímu. A co to je to lepší? Já říkám, kdybychom se mohli dlouho, ale respekt vůči tomu, že někdo třeba něco vidí jinak, vzájemný respekt. To je jedna z podstatných věcí a trošku nás to taky učí držet se dohromady. Nikoliv, jak někteří politici už od Říma mají rádi dívět impera, že rozděl a panuj. Ne. Aby nás to drželo pěkně pohromadě a zároveň, aby jsme měli vůči sobě respekt. A to si myslím, že kultura, když se dělá dobře, má. Takže jste takový Avengers, ještě si dáte přilahavé oblečky a můžete vyrazit zachraňovat svět. Je to závazek pro vás nějaký? Závazek jenom vnitřně je to tak, že prostě já v kultuře pracuji už samozřejmě celý život, původně jakožto zpěvák, klasický, což mě trošku chybí do dneška, ale, ale vlastně vždycky jsem byl zároveň ten manažer, organizátor a tedy a tedy. A takže ten můj vnitřní závaz, jeden jak dělám, protože ano, žiju z toho, proč ne? Teď to přece proto to přiděláme všichni, tu práci, že jo? Má druhá, protože to má smysl, podle mě. A tyhle ty dvě věci, když jdou dohromady, tak to je to, to chci, aby to takhle fungovalo dál, abych viděl, že ten smysl skutečně to má. Kdybych to neviděl potom, tak bych už asi hledal třeba něco jiného. Nevím. Hmm. Ale já to vidím. Přišlo Myslím, to v trošičku v takové jako napjaté době. Tohle uh, ministerstvo kultury v podstatě vyhlašovalo, uh, a tuším, k 20. únoru, pak přišla koronavirová krize a myslím si, že ten pocit vyhazovaných peněz se ještě prohloubil. Furt to platí, stále platí to, že uh, to ministerstvo chce podporovat tu kulturu a že tihle cti 
kreativní Avengers jsou jeho hrdiny, kteří mají to posunout. Je tam opravdu pořád cítit ta podpora? Myslím si, že jo. A myslím si, že i jako lidi na ministerstvu, včetně ministra, určitě chtějí udělat pro tu kulturu to jaksi nejlepší z toho vlastního úhlu pohledu samozřejmě. To, co je možná teď problém, je, že řada těch souborů, především těch, jak se říká, on se říká nezávislé, já to slovo nemám rád, protože ono víceméně závislé více či méně je každý nějak, nebo kdo, kdo nemá veřejný peníze, se přihlásí, ale každý žádá o granty nějakým způsobem. Ale prostě ty soubory, které jsou, tomu, nezřizované nebo nezaložené státem nebo městem, nebo krajem, tak mají problém. A teď není tak úplně jasno, když třeba mají slíbený grant už na letošek, jak se k němu skutečně dostat. Jo, je, to, je to takový, že mám, zkrátka jednoduše řeknu, mám řadu e, přátel a kamarádů e, v těle těch jak souborech, tak institucích, e, kteří nevědí, jestli přežijou ten letošek. Jo, že, a to se teprve ukáže. Jo. A nejsou to jenom ty umělci, dejme tomu, ale i třeba zvukaři. Zvukař, který člověk, který je to, je to normálně jako vlastně člověk, který funguje jako podnikatel, zároveň má nějakou svou profesi, ale půjčil si peníze na to, aby mohl uh, si koupit zařízení, který potom uh, s festivalům letním pronajímá včetně sebe, že jo, nebo jim jenom půjčuje to zařízení, ale, nebo včetně své zvukařské chrpostí. No a teď to úplně vlastně odpadlo a to znamená, že to léto ty zvukaře zachraňuje. Vím, že spousta zvukařů má velký problém, že jsou velký peníze, větší než auto, větší než leasingy na auto, že jo. A najednou nemají z čeho to platit a nějakých 25 tisíc, který jako někdo dostane, někdo dostane, je jako nevytrne. Čili samozřejmě všichni máme tyhle problémy, ale lidi o tom nevědí. O tom, že třeba takovéhle firmy jsou navázané taky na tu kulturu a ty nám taky možná začnou pěkně padat. Takže, ale myslím si, že ministerstvo, ano, snaží se trošku, tam je určitý nejasnosti tam fungují, ale snaží se a věřím tomu, že ty informace, jak se k těm třeba, dejme tomu, už slíbeným penězům dostat, přijdou a budou. Jo, v tomhle tom držím ministerstvu palce. Dobrá, pojďme tedy, jak se říká, zpátky do minulosti. Teď to vezmeme od toho, od toho úplného, ale možná úplného začátku. A vlastně ne úplně začátku. Vy jste naznačil, že jste zpěvák, to znamená, někde byla nějaká minulost, genetická minulost a tak dále. Ale mě zajímá jedna věc. Pokud se tady ve východních Čechách řekne UFO, UFO s dvěmi F, tak asi každý téměř ví. Pokud už je to možná za hranicemi regionu, tak už to vědí lidé, kteří se zajímají o nový cirkus a podobně. A to už je i za hranicemi země a Evropy a tak dále. To je super. Přesto, jak se kluk z Prahy, z Kladna dostane na periferii země, to znamená do Trutnova a jaký rozdíl je teď a jaký to byl, když jste tam přišel. To znamená, teď slavíte 10 let no. na té židli toho kulturního zařízení, které není obyčejným kulturákem, jak si představujeme. Možná v Praze řeknou na vesnici. Ale UFO má opravdu pojem. Jak to porovnáváte? To, když se tam přišel, přišel ten Pražák nám tady dělat pořádek a učit nás kultuře. A jak to je teď po deseti letech? No, pravdou je, že to byl krok velký pro mě osobně. Že? Já jsem byl právě jsem ten Pražák a taky Kladeňák dlouhá léta, jako jsem žil na Kladně. Takže ano, říkalo se... To jsou pro nás pořád Pražáci. To jsou Pražáci. Takhle to bylo. Takhle to bylo. Ale já jsem věděl, protože jsem hodně jezdil po světě, právě jakožto ten zpěvák, jsem hodně jezdil po světě a viděl jsem sály, 
který se stavějí, já nevím, ve Španělsku na ostrovech, na Baleárech, stavějí nádherný prostě sály hudební a tedy a jinde v Santoriho, v Tokiu a tedy a tedy prostě. A najednou vidím, co to v tom Trutnově, koukám na internet, co to, to tam jako staví, to není možný, jako tohle to je skvělý. A zároveň to byla doba, když jsme si s manželkou říkali, a co kdybychom se jako přestěhovali z toho centra někam, kam rádi, kde to máme rádi, tu přírodu a všechno, Jižní Čechy nebo ty Krkonoše, někde tam, tam to přece je krásný, jezdíme tam pořád rádi. No tak koukám, hele, a Trutnov, a Trutnov zrovna čeče, tak jsem tam jel, ona tomu vůbec nevěřila, že by to mohlo dopadnout, že jo, samozřejmě, že tehdy jsem dělal vlastně mluvčího na kladnu a e, dopadlo to se opravdu budeme jako stěhovat, jako opravdu, jo, prostě budeme se stěhovat, prostě. Takže děti jsme vzali, zbalili jsme rodinu a během půl roku jsme tady byli, rozjelo se to a musím říct, že Trutnov na mě zapůsobil velmi, velmi dobře, protože je to takový podhorská jako buňka a lidi jsou tam trošku možná jiný než v tom, nejenom v Praze, ale v tom kraji, dejme tomu, Taková trošku, ta je tam taková trošku možná tvrdší skořápka, ale i vám třeba řeknou na férovku něco, hele, tohle prostě, je to takový možná víc upřímný, než, než byl člověk zvyklý z dívěžka. A nebylo to takové to maloměsto, kde prostě on je cizák a my mu budeme házet klacky pod nohy? Trochu, ale moc ne. Jakoby musím říct, že, že samozřejmě jsem to zaznamenal v začátku, nějaké takovéhle věci, ale, ale nebylo to, bylo to, nevím, prostě nějaký procenta, který jsme překročili až, a, a šlo to. A já taky možná třeba i tím nevím, že jsem se víceméně velmi brzo začal cítit jako trutnovákem. Já pořád jsem, prostě pořád miluju Prahu i Kladno, jsou moje města, ale i dneska mám tři města v sobě a dneska jsem trutnovák, protože tam člověk má rodinu, práci, všechno má tam. Je to tam krásný, že ten kraj je nádherný, neskutečně. Jo, prostě to. Jako a to město samo o sobě, všechno tam je, co člověk potřebuje. Takže já, já jsem naprosto spokojený a možná, když to takto člověk má v hlavě, tak ho takhle možná i ty lidi berou. Nevím. A pak přišel další milník. Nějakým způsobem jste rozjel to UFO, ale pak přišel ten další milník, kterým byl start nového cirkusu. Když se řekne cirkus, tak člověk prostě představí si šapito, slony, možná kozy, velbloudy, tygry, možná ten dvojí pohled, týrají tam zvířata a najednou se v Trutnově v kulturním domě objeví něco, co se jmenuje cirkus nový. Jaký byl ten rozjezd? Bylo to těžké udělat takovýhle nový produkt a ještě k tomu na periferii země? No, a víte, že ne. Že prostě já jsem do toho Trutnova už šel s tím, že bude taky festival. Vodna toho úžasného prostě domu, v který jsme pojmali UFO, tak prostě uděláme i festival, který bude venku taky. Odivadelní, nějak, ale nevěděl jsem jak. A měl jsem v hlavě už, měl jsem právě po tom světě, jak jsem měl Edinburg, který ve kterém hodně už nového cirkusu je a tedy vím, že třeba můj přítel v nějaké to chvíli Vojta Troup taky tam dělal jako věci novocirkusový Znal jsem letní letnou, samozřejmě, což de facto byl jediný festival před náma, takový tohoto druhu. A jednou, jeden z prvních představení bylo právě Cirka Potika, show Apotika. No a zrovstvou jsme tam chodili po Novákem po představení a on říká, ty hele, ty tady máš jakoby úplně 
nejlepší prostor na nový cirkus, kdy ta UFO je úplně, ten rigging, všechno tady je, jako. A říkám, no vlastně, a ráno jsem se probudil a říkám, to bude ono, protože něco takového už jsem v té hlavě měl a on mi to doklep, že to bude ono. A pak už jsem, pak už, pak už to šlo. Prostě když už se člověk rozhodne, tak už to prostě musí jít, byť na to nemáte rozpočet, byť ne, byť ne, ale prostě obejdete si sponzory, všechno, všechno, všechno a dopadne to. Když to člověk chce, tak to dopadne. Jako. A to se nám, uf, musím říct, povedlo. Vám se, vám se tyhle ty myšlenky opravdu daří hodně, hodně materializovat a už hodně dávno. Trošku, trošku budu skákat, ale přesto vrátím se k tomu vzniku UFA. Možná se omluvám těm, kteří vědí, proč UFO, ale... Sadím se, že hodně lidí neví, proč UFO. Můžete říct, jak vás to napadlo? Kdy byla ta první myšlenka a proč zrovna UFO? Já jsem hledal ten název dlouho a poměrně takovým, ale měl jsem k tomu svůj přístup, který je netlač na pilu, když něco hledáš. Protože když budeš tlačit a budeš to jako furt potom přemýšlet, tak nevím, jestli si něco Měj to v hlavě, dej si deadline a nech to plynout. Ono něco přijde. A to se taky stalo. Já jsem měl spoustu nápadů samozřejmě, ale furt jsem nebyl přesvědčený a rozdělil jsem to ještě mezi agentury takhle. No a e, s chvilkostí Miloš Bartoň za mnou přišel s tím, že e, mi ukázal jeden název, který vymyslel teda nikoliv on, ale e, Jirka Grus Kreslís a Zběněk Kačer. Oba dva mu doporučili tento název. Zběněk Kačer bohužel už není mezi námi. No a e, ukázal mi to UFO z říkal, Začal jsem se smát a říkám, to je ono. Protože UFO Horn je trutnovský rodák českopolského jaksi původu. Trochu politik, trochu, ale hla, hlavně spisovatel. Že? A e, zároveň, takže to má ten vztah trutnovu, přesně to, co jsem chtěl, zároveň e, je to jednoduchý a zapamatovatelný, to ví každý. A zároveň to má i nějaký dvojsmysl. To byly přesně tři věci, které jsem chtěl, aby to mělo. Jo. Protože samozřejmě dneska v dnešní době na vás útočí milion jako různých informací denně, nikdo si nic nezapamatuje, ale e, to jsem viděl tak, že to je ono. Tak jsme tomu dali název UFO a trošku taky bylo to jako rozvlnění potom po městě Maričko, jako se někdo se děsil, ale musím říct, že většina zase říkal, no, 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 vidíme, vidíme, no a chytlo se to, prostě byl správně, jedna, jeden z těch správných rozhodnutí opravdu. Byl v, tom, byl v tom kalkul. Teď samozřejmě, pokud zakládáme dobou filmu, pokud cokoliv o čemkoliv přemýšlíme, že budeme dělat, přemýšlíme nad SEO, aby to bylo, byly klíč, byla klíčová slova, byl už tenkrát v tom kalkul, že když někdo řekne UFO, tak je to prostě tak mezinárodní slovo, že to chytne i tu internetovou síť. Bylo to v tom? Chtěl jsem, aby to bylo pojato jako celosvětově, aby se to bylo vnímání jak u nás, tak ve světě. Protože jsem od začátku chtěl mít ten minimálně ten festival, aby měl přesah jakoby přes hranice. <laughs> Člověk by si řekl, že když se vám takhle všechno daří, všechno funguje, UFO šlapé, nový cirkus super, bylo nutné jít blíž k politice? Vy jste se stal zastupitelem v Trutnově, v tom vašem novém městě, které už deset let je vaše město. Není to na škodu věci, není to to, co člověka zdrží, není to to, co člověkovi ořízne hrany, dá mu mantinely a nesmí je překročit. A přitom člověk, který má kulturní srdce, má jít do politiky. No, ptalo se mě na to víc lidí, 
a různě mi to bylo taky ne, někdy normálně otázky někdy trošku předazovánou už v té politice. Ale já to tak vůbec necítím. Já jsem se rozhodnul, ano, vždycky jsem byl trošku homopolitikus, samozřejmě to zajímalo vždycky ta oblast. A dostal jsem nabídku, poté někdy v roce 2014, a já jsem na ní kejvnul, dodal jsem si na rozmyšlenou asi 14 dní, ale kejvnul jsem na ní, protože ze dvou důvodů. Jednak tehdy právě se začala ta strana, si můžu říct ODS, ano, hmm. líhnout do té podoby, co mně se začalo líbit, že nastoupil Petr Fiala, z jehož názory jsem dost souhlasil. A druhá, když to byla ta obecná věc, a druhá, ta místní věc, ano, e, náš starosta Ivan Armec, ten já, když jsem k němu přišel například s tím názvem UFO, tam řekl, takže hned jsme se ještě vykali, řekl mi, hele, dělejte, jak myslíte, prostě buď to budete dělat dobře a budeme všichni z toho jako šťastní, anebo špatně, a pak to nebudete v tom případě dělat. A takhle to má být. Není tak, že by do toho někdo kecal, prostě já jsem na to zodpovědný komplet od A do Z a mám ty pravomoce, a takhle to je, takhle on to pojímá a takže prostě jsem říkal, ano, takhle to je správně v té ODS to celkový, i v té místní, takže ano, to je, to je strana, ze kterou jsem ochoten jak si za ní kopat a zároveň mám tu možnost aspoň trochu občas něco samozřejmě v rámci toho zastupitelstva rady uh, ovlivnit, aniž by člověk musel jako nějak něco obcházet přímo rovnou, ten hlas vednout a, to, a moje filozofie je taková ještě, že vlastně Obzvlášť, ale musím říct, docela mi to úplně stoprocentně po úraze, který jsem měl před rokem a půl krvácení do mozku a taková sranda na lyžích. No. Tak ta moje filozofie úplně mi takhle, jak já vždycky ukazuju, docvakla. Člověk nemá dělat v životě to, co si myslí, že mu prospěje potenciálně, nebo že si o něm lidi budou myslet něco lépe. Máme dělat to, o čem si myslí, že to má skutečně smysl. A to já, ať bych byl v politice, nebo nebyl v politice, nebo kdekoliv, tak bych to choval, ty rozhodnutí jsou stejný. Jo. Takže já, to, já se cítím úplně svobodný. Vy jste zpěvák, operní zpěvák. Máte, ne vy, ale, ale šefujete kulturní dům. A věřím tomu, že kolikrát jste tam úplně sám. Stane se, že si zaspíváte? Že tam prostě se postavíte do prostřed sálu a teď to tam naperete? No, e, jako stane se to, ale musím říct, že e, častěji je to třeba v mý kanceláři, než na sále. E, protože UFO má mnoho e, pozitiv, mnoho, jo, samozřejmě multifunkčnost a všechno, ale jedno trochu negativu. A to, že ta akustika čistě na akustické koncerty není tak úplně dokonalá, jako například zmiňovaná Santry Hall, protože je to budova, ve které se dějou věci všechny možný. Je to mm-hmm. tak postavené, aby to mohl být rokový koncert. Primárně jsme divadlo, že? ale pak může být rokový koncert a jiný koncert. Tak prostě, aby to všechno tam šlo. Takže ta akustika není stavěná vyložená akustické koncerty. Ale to, co my máme teďka, vlastně, pokud to všechno dopadne, tak bude něco, co nám tenhle ten problém víc než vyřeší. Jo. Protože to je zase dlouhý povídání, co to je, ale ten, ten systém se teďka rozžíjí po světě a je to zapomněte na stereo, na všechno možný a prostě je to imersivní sound, který, který vás obklopuje a dává vám naprosto úžasný pocit z toho, co zažíváte a ten zážitek se násobí skutečně. Jo. A Jestli tohle se podaří, tak to si myslím, že UFO bude ještě 
stoupat v tom hodnocení, jak u diváků, tak u těch muzikantů nebo lidí, kteří tam jezdí. No. Mým hostem v podcastu televize V1 byl Libor Kasík, jeden z 12 lidí v České republice, který byl zařazen do seznamu kreativců, kreativních lidí České republiky, jediných 12 lidí. Byl mým hostem, můžete to sledovat na našem vysílání, můžete to sledovat na našem YouTube kanálu a také poslouchat na podcastových platformách Libore. Děkuji za návštěvu v našem studiu. Moc děkuji.